Welkom lieve vriendin bij de Liefde Start Podcast. De plek voor de liefde, de liefde voor jezelf, voor je lijf, voor je bedrijf of voor je partner. Voor mij begint alles bij de liefde voor jezelf. Super gaaf dat je er weer bent, dat je weer bij mijn podcast bent. En um, ik uh, wil het vandaag uh, uh, over hele persoonlijke dingen weer met jou hebben. Nou, zoals altijd, je weet het, ik, uh, ik klets gewoon uh, over dingen die mij bezighouden en uh, die bij mij spelen op dit moment. En, ja, dus, ik hoop dat je het leuk vindt en uh, dan gaan we van start. Ja, lieve schat, ik uh, ben, heb gisteren mijn eerste liefdestalk op Instagram gehad. Dat was natuurlijk mega spannend. De Nieder Clubhouse, maar op Instagram. En buiten de comfortzone ligt de winst. Ja, dat merkte ik meteen. Dat ik daarna weer dacht, oh, wat, wat gaaf, wat leuk dat ik um, hier weer ben. Het was spannend, maar ook alweer zo leuk. De interacties ook uh, met de luisteraars. Uh, mensen die iets, een berichtje typten. Wat ik dan uh, tijdens de uitzending uh, kon lezen. Of uh, dat er bijvoorbeeld twee luisteraars op het podium, ik zeg het altijd, op het podium uh, kwamen. En in de live uitzending, ja, dat was gewoon ontzettend leuk. Ja, daar hou ik echt van. Um, van die interactie. En toen dacht ik weer, oh, heerlijk dat ik het weer doe. Op een andere manier. En dan uh, heb je altijd toch dingen die beter zijn. En je hebt ook dingen die slechter zijn. Want dat hoorde ik dan gisteren uh, van Don. Die, uh, mijn vriend, die zei, en wat jammer, vroeger kon ik bij Clubhuis gewoon luisteren. En dan kon ik andere dingen doen, ook op mijn telefoon, uh, bijvoorbeeld bankieren. Ik kon uh, mailtjes lezen. En nu moet ik op Instagram blijven als ik uh, naar jou wil luisteren. En zodra ik uh, iets anders wil doen, dan uh, stopt dat. Ja, dat is echt het uh, negatieve. Uh, maar goed, we zullen zien hoe dat uitpakt. Uh, dat heb ik ook gisteren gezegd. Ja, ik, ik weet het niet. Ik ben gewoon maar begonnen nu. En ja... Dus vandaag ben ik ook vroeg op weg van uh, Oostwold bij Groningen naar Veendam. Want uh, ik heb uh, zometeen ook klanten bij mij in de praktijk in Veendam. Maar daarvoor heb ik gezegd, ga ik me vandaag een keer live uh, op Instagram. Dus dan moet ik om acht uur paraat zitten. En dat is nu heel anders, want ik moet ook, met, uh, ik moet ook nog een, een, uh, mijn kapseltje moet ook nog kloppen. Nee, maar goed. Maar met een bad hair day of uh, um, nog uh, slaap in de ogen. Ja, dat komt niet zo goed uh, op camera. En ik weet ook dat dat met de tijd ook weer uh, niet zo belangrijk meer is. Maar nu dacht ik, oké, okay, ik moet toch even een beetje fatsoenlijk eruit zien. Dus dan hebben we de wekker iets uh, eerder gezet. Maar goed, de spanning van gisteren is eraf. Dat zal straks als ik om acht uur op de knop druk weer omhoog ploppen. Maar ook dat... Hoort erbij en dat is echt heel erg leuk. Dat saaie leventje waar niks gebeurt, dat is gewoon niks voor mij. Maar goed, en wat gebeurt er nog voor de rest met mij? Ik ben op vakantie geweest samen met mijn kinderen. Met twee meiden van 19, nou, bijna 19, ze wordt volgende week 19 en 21. Um, met Tessa en Annika. En we waren eerst uh, naar mijn moeder gegaan of met mijn ouders gegaan. Die wonen in Stuttgart of bij Stuttgart. En mijn moeder die werd uh, 81. En daar waren we zondag, zondagochtend. Kwamen we daar aan bij hun. Uh, en hebben we samen haar verjaardag gevierd. 
maandag zijn we daar nog in Stuttgart geweest. Ze zijn op het Wijndorf geweest. Nou, dat is echt iets wat in Stuttgart super gaaf is. Um, je kent waarschijnlijk ook de kerstmarkt. Allemaal met die kleine hutjes. Waar ze dan glühwein en braadworst en uh, um, nou ja, dingetjes uh, verkopen. Wat met kerst te maken heeft. Of ook niet. En bij het Wijndorf is dat, uh, dat die, die kraampjes allemaal... Uh, opgericht zijn om uh, hun wijn te promoten. Stuttgart heeft uh, om Stuttgart eromheen uh, wat ontzettend veel wijn aangebouwd. En dat is, het moment, dat is het moment waar de wijnboeren hun wijn daar promoten, waar je ook uh, nieuwe wijn kunt drinken en waar je ook uh, nou ja, echt waanzinnig veel keuze aan verschillende wijnen. En er zijn natuurlijk ook wijnboeren van uh, Verder weg, ook uit andere landen, maar voornamelijk de regio Stuttgart wordt daar gepromoot. Maar echt zoveel kraampjes met wijn of met lekker eten. Vaak hebben de wijnboeren ook nog ergens heel veel tafeltjes buiten staan en waar ze ook gewoon gerechten serveren. Ja, het is gewoon ontzettend leuk, de stemming is leuk, de prijzen zijn hoog. Dat is ook wel eens schrikbarend hoog, maar goed. Um, het was ontzettend leuk om met mijn ouders en mijn kinderen daar te zijn. Het was natuurlijk ook prachtig weer. We zijn volgens mij ook in de mooiste week vertrokken naar Stuttgart. Echt ontzettend gezellig. Leuk om met mijn ouders dit te doen. Ik kan me niet voorstellen wanneer ik met mijn ouders voor het laatst op het Wijndorf ben geweest. Ja, ik, ik weet het echt niet meer. Het is bijzonder leuk om dit nu samen met hun mee te maken. En dan besef ik ook, mijn ouders zien er nog goed uit voor hun leeftijd. Ze kleden zich goed. Vooral mijn moeder, die houdt ervan om gewoon tip-top uit te zien. Soms, en meestal, een beetje too, too much in die zin. Dat wij altijd uren moeten wachten op haar totdat zij klaar is. Want dat moet ook echt alles passen. De schoentjes bij de tas en de zieraden, die worden elke dag gewisseld in en het horloge wordt uitgekozen bij het outfit wat ze aan heeft. De tas wordt daarbij uitgekozen. De sjaaltjes, de doekjes, de weet ik veel, alles uh, past. En ja, zo ben ik opgevoed. Dit heb ik natuurlijk in jaren ook los moeten laten en willen laten. Want ik was ook in het begin zo gefixeerd op het uiterlijk. En ik heb gemerkt dat het mij niet goed doet. Dat het mij weghaalt van de essentie van wie ben ik. En wat, wat doet het toe? In plaats van uren in de badkamer staan en um, kijken hoe ik eruit zie. En dan nog niet tevreden zijn. En dat is dat wat ik ook bij mijn moeder merk. En waar wij soms harde, felle discussies hebben. Waar ik zeg, mam, ze is zo aan het mopperen over haar uiterlijk. Ze is te dun. Uh, dan, uh, want ze valt aardig af. Ze is heel veel afgevallen. Ja, ze is natuurlijk ook 81 en ze is niet altijd heel fit. Maar aan de andere kant... Is het een vrouw die uh, elke week uh, gaat wandelen, gaat uh, fietsen, gaat uh, uh, dansen twee keer in de week, gaat zingen uh, een keer in de week en doet ze ook nog gymnastieken. Nou, ze is, heeft elke dag een programma uh, en ze, ze doet dat nog vrijwillig um, in het buurthuis. Weet je, heel ziek buurthuis, dat klinkt als afgetrast iets, maar dat is in Stuttgart dan wel iets heel ziek's, uh, tenminste in Gerlingen waar hun wonen. En daar gaat zij koffie schenken. Nou, daar is ze ook helemaal uh, in haar nopjes. En ik dacht altijd, mam, waarom ben je aan het mopperen? Jij kan dit niet doen. Ik zeg, ik kan zoveel. 
En ja, ik ben zo afgevallen. En kijk mijn uh, rimpels. En kijk mijn rimpels hier bij mijn nek. En dat ziet er toch niet uit. Oh, en dan word ik altijd een beetje verdrietig. En, en boos tegelijk. Omdat ik zie, mam, kijk nou wat je hebt. En kijk niet wat je niet hebt. Ja. En dat zie ik natuurlijk ook in mij. Ik zie natuurlijk ook zoiets waar ik soms ondankbaar ben in mij. En ik probeer dat elke keer te transformeren. Om dankbaar te zijn. Om echt te stralen. Ik heb nu familie ook weer ontmoet in Beieren. Want na Stuttgart zijn we ook een paar dagen nog in Beieren geweest. En dan zien ze gewoon, je ziet er stralender uit dan ooit. Je ziet er beter uit dan ooit. Jemig, wat, wat zie je er jong uit. Ja, dan denk ik, maar dat zit ook in de inner work. Echt, dat, voor mij zit dat ook echt erin dat ik uh, van binnenin steeds weer probeer om positief te denken. Om de, de goede dingen te doen. Om ook nou, die dingen te doen waar ik blij van word. En die dingen te schrappen waar ik niet blij van word. En ik zie heel veel bij mensen dat ze gewoon dingen blijven volhouden van ja, dat moet zo. Ja, in, in, in een afhankelijkheid hebben of ook in een relatie zitten die niet goed is. Nou ja, ik heb dat twee keer niet uh, gezegd. Omdat mij die relatie nou meerdere keren nee gezegd. Omdat de relaties mij niet goed deden. Um, ja, ik heb ook werk waar ik blij van word. En zit jij, heb jij werk waar je blij van wordt? En dan kun je ook zeggen, ja, maar dat moet het. En daar zeg ik altijd, onderzoek wat er wel zou kunnen. En dat is dat ook waar ik denk, tegen mijn moeder zeg, kijk nou wat je wel kan, wat er wel mogelijk is. Maar goed, dus dat bij mijn moeder, maar aan de andere kant vind ik ook fantastisch. En ik wist helemaal niet dat de podcast die kant op ging, maar wat zij doet. Ik heb heel veel klanten in mijn praktijk en slash, ik heb er ook last van, dat ik soms zo stijf ben. Dat ik nu denk, jij mag... Ik, ik kon een jaar geleden nog, uh, heb ik nog nooit last gehad om op mijn knieën te gaan. Uh, maar ik heb ook nog nooit last gehad om op te staan. En s'morgens vroeg, ja, sprong ik zo uit bed. En ik merk sinds een jaar, uh, en misschien komt dat ook door de lockdown, en misschien komt dat ook door minder beweging. Ja, want ik denk zeker dat het door minder beweging komt, maar het komt ook, door, bij wijze van, nou, het komt ook bij mij door de overgang. Weet ik nu zeker uh, dat je stijver wordt. Maar het komt ook door minder bewegen. En mijn moeder bijvoorbeeld, 81, die beweegt elke dag. Die staat op en al in bed begint ze haar oefeningen te doen. Echt, het is echt zo'n ritueel. Dan gaat ze met haar benen, uh, um, net zoals uh, dat ze gaat fietsen, haar benen bewegen. En dan, dan gaat ze haar armen bewegen en dan gaat ze daar oefeningen doen. En dan gaat ze opstaan en dan gaat ze rekken strekken en daar oefeningen doen. En dat elke ochtend. En dat is maar tien minuutjes, maar dat doet ze echt. En dat doet ze s'avonds ook. En daar denk ik zit ook haar winst. Ze beweegt veel, ze loopt nog steeds de trap. Mijn vader die pakt de, de lift in hun huis. En mijn moeder die uh, pakt de trap. Drie hoog wonen ze. Ja, dat zijn de dingen waar ik denk dat mijn moeder ook uh, uh, daarom nog zo fit is. Ja, en ze slikken ook al jaren veel consequenter dan ik. Allemaal supplementen. Er gaat geen dag voorbij waar mijn ouders geen kurkuma, kurkuma, kurkuma nemen. Uh, vitamine D, magnesium. Dat wordt als morgens altijd uh, op een dienplaatje gelegd. Daarnaast hebben ze altijd hun muesli. Daar beginnen mijn ouders uh, de ochtend mee. 
um, muesli eten ze dan. En dan hebben ze altijd een glas water met natrium bicarbonaat. En een citroentje. Mijn vader eet altijd zo mogelijk een appel erbij. Ja, dat is echt vast ritueel. Maar ook hun supplementen. Visolie is er uh, 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 sinds 1, 2 jaar bijgekomen. Zo cool. En elke keer als ik daar denk, ja, daar ben dan denk ik, ja, als wij dit allemaal meer zouden doen, meer bewegen. Maar in, in, in zeg maar, subtiel, <laughs> maar toch elke dag. Liever elke dag 10 minuten dan één keer in de week een uur. Onze supplementen zouden slikken. Mijn ouders uh, zijn ook gezond bezig. Maar dat uh, zeg ik al met het muesli. Um, zij proberen heel goed en gezond uh, te eten. Natuurlijk ook met de taten van mama. En natuurlijk ook met gewoon brood. En uh, ze hebben altijd speldbrood. Maar weet je, um, het is ook niet dat zij gewoon helemaal niks eten. Maar gewoon ze letten wel op uh, wat ze eten. En mijn vader bijvoorbeeld, die doet dat s'avonds, eet hij dan vaak uh, uh, niks. Omdat hij zegt, dat doet mij niet goed en dan kom ik aan. Uh, maar goed, overdag eet hij dan wel goed. Al dit soort dingen vind ik dat mijn ouders wel doen om hun gezondheid te optimaliseren. En dat vind ik wel heel erg cool om, om te merken. En uh, vooral met het bewegen, daar zou ik nog uh, wel wat kunnen leren van mijn moeder. En als ik het toch nu zo uitgebreid over mijn ouders heb, dan denk ik van jee, waar gaat dit naartoe? Um, heb ik ook beseft toen ik vier dagen met hun nu nog in Bayern was... Daar komt mijn vader vandaan, in mijn stad, in Algoi, is mijn vader geboren. Die is, uh, in een, toen hij twintig was, uh, is hij naar uh, Stuttgart verhuisd. Maar ik heb daar lang mijn oma nog gehad en tante en oom en nichtjes en neefjes in Bayern. En wij hebben zelf daar een vakantieappartement gehad, waar we elke vier weken waren. Dat is maar twee uurtjes van Stuttgart weg. En waar ik eigenlijk mijn jeugd uh, gevoelsmatig heb doorgebracht. Alle vakanties heb ik daar gevierd. En, en en ik heb zelfs uh, besloten toen met 23 om daar naartoe te verhuizen. En totdat ik naar Veendam verhuisde, naar Nederland, heb ik daar gewoond. Dus zes jaar. En daar zijn we dan dus een, uh, vier dagen uh, geweest. En we zijn gewandelen. Het is prachtig weer. De natuur is daar zo ontzettend mooi. En het is daar niet zo overvol van toeristen. En, en ja, ik heb er gewoon ontzettend genoten. Maar ik heb ook genoten van mijn ouders dat ze er waren en dat wij dit nog met hun konden meemaken. En dat, terwijl ik jaren eigenlijk tegen mijn ouders heb gevochten, altijd um, negatief over het feit dat ik de liefde niet kreeg en de aandacht niet kreeg die ik graag wilde, dat ik niet altijd de positieve woorden kreeg, dat ik vaak kritiek kreeg, wat doe je nu, wat heb je aan, uh, wat heb je gedaan. Nou, de keuzes van mijn mannen was maar natuurlijk nooit uh, goed. De keuze om naar Nederland te gaan was uh, nou, voor mijn moeder altijd reden om me bij elk telefoontje eigenlijk te laten weten. Ja, jij woont zo ver weg. Ja, ja dat zou ik graag voor jou willen doen, maar ja, dat kan niet. Uh, en ja, de kinderen, we krijgen niks mee. Al, al dit soort dingen. En in plaats dat ik zei, mama, ik begrijp jou, werd ik natuurlijk boos. Ben ik uh, ontzettend boos op het feit dat ze niet respecteerden wat mijn uh, keuze was. En dat zij uh, steeds daar maar bleef, in bleef hangen. Terwijl ze niet de moeite namen om gewoon ook eens een keer weken, een paar weken bij mij naar Nederland te komen. En oma te zijn. En 
Ach ja, maar het was heel veel negatief. Ik, 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 ik zeurde altijd over mijn ouders uh, dat ze te veel bovenop mij zaten. Dat ik uh, um, steeds commentaar van kreeg, noem maar op. Maar ik zag niet wat ze wel deden. Dat ze mij altijd steunden na elke scheiding. Dat ze mij ook financieel steunden. Dat ze ook elke keer er waren als er iets zou zijn. Uh, als, ik, uh, als er een wasmachine stuk zou gaan, dan zou mijn vader daar voor inspringen. Ja, hoe cool is dat? Hoe fantastisch is dat dat je ouders dat doen? Terwijl je zo ver weg woont. Terwijl je hun ook even verdriet hebt aangedaan. En dat zag ik zo vaak en zo lang niet. En dat, moet ik eerlijk zeggen, is in de laatste, nou, zeker twee, drie jaar echt veranderd. En ook dat wat ik gedaan heb, elke Socoblis ceremonie, elke ayahuasca reis, de zweethut. Heel veel coachingsessies, familieopstellingen um, hebben daartoe geleid dat ik een ander kijk heb gekregen op mijn ouders. Dat ik inmiddels kan zeggen, ik hou van hun en ik hou van hun hoe ze het ook gedaan hebben. En ik ben blij en dankbaar dat ze zo zijn. En dat ik uh, ja, hun nog steeds hier, uh, ja, dat ze hier zijn. En dat ik met hun dit soort dingen nog kan beleven. Maar dat heeft natuurlijk ook een andere kant. En dat is de kant dat ik denk, goh, waarom zie ik dat nu pas? Waarom, waarom in hemelsnaam heb ik dat niet vroeger gezien? En waarom kon ik niet als klein meisje meteen zo over hun denken? En waarom zeg ik ook alleen maar wat er niet is in plaats van wat er wel is? Dan komt het natuurlijk gelijk binnen... Dat doet mijn moeder ook. Zij ziet altijd wat er niet is in plaats van wat er wel is. En dat heb ik zo ingeprint gekregen. Dat ik nu weet, ja, dat komt ook daar vandaan. Maar dat is niet de reden waarom ik het vanaf nu niet anders kan doen. Want nu heb ik het besef dat dat echt is. is ik mag er echt aan naartoe kijken wat er wel is en niet wat er niet is. En er is zoveel, er is zoveel moois. Um, ja, ik heb dat ook beseft toen ik nu in Stuttgart was. Op die zondag dat ik bij mijn ouders aankwam. Ik stapte morgens in de auto en ik had allemaal flitsen in mijn rechteroog. Oh, dat, dat leek net dat er onweer was in, uh, in mijn rechteroog. En uh, nou ja, op een gegeven moment tijdens de reis zei ik dat tegen mijn kinderen. En ik heb de hele ochtend flitsen, want ik bleef eerst stil. Nou ja, en, en het was heel raar. Ik heb een soort van die zwarte vlekjes. Uiteindelijk, um, lang verhaal kort, ben ik toch in de namiddag, uh, toen ik bij mijn ouders was in Stuttgart, uh, naar, zo'n, uh, naar de kliniek gegaan. Um, en heb mij door de eurarts uh, laten checken. Um, en toen ik in die nood, in het in Duitsland is noodvalkliniek, uh, hoe is dat? <laughs> nou, ik ben toch nog onlangs in Duitsland geweest, dat merk ik in mijn... Um, in mijn Nederland. Maar in ieder geval was ik in die kliniek. En in spoedeisende hulp. En toen zag ik er allemaal gevallen. Dat ik denk, oh, daar is mijn oogje helemaal niks. En um, ja, verschrikkelijk. En toen besefte ik ook, oh, wees dankbaar voor dit wat je hebt. En kijk niet altijd wat je niet hebt. Maar kijk wat je wel hebt en wat je wel kan. En hoe prachtig het is. En dat is dit waarom ik ook altijd zeg, kijk naar je lichaam, hoe je bent. En laat die rollen, rollen zijn, de rimpels de rimpels zijn. Um, het haar wat je misschien niet zint. Uh, de teentjes die je niet zinnen. Dat je denkt, van, nou, die zijn een beetje krom. 
maakt allemaal niet uit. Kijk wat je wel... Je kan lopen, je kan dansen, je kan zingen. Je kan samen zijn met jouw gezin. Je kan werken. Je kan vrijen. Je kan liefhebben. Ja, het is toch prachtig. Dus uh, er waren zoveel momenten in deze vakantie die me hebben laten zien. Dat ik dankbaar mag zijn voor dat ik wel had. Ja, en soms heb ik, ben ik nu een beetje verdrietig voor over het feit dat ik dat nu pas besef. Maar dan hou ik me altijd weer voor, maar je, je wist niet beter. Je kon niet beter. En het is goed zo. Het is oké. Okay. Het is, ja, nu weet je het. En nu kun je het veranderen. Want het enige wat we hebben, is het hier en is het nu. Dus. Lieverd, ik wil je vandaag uitnodigen om ook te kijken wat er wel is. Vandaag bij stil te staan. Um, dat je niet kijkt naar de dingen die er niet zijn. Maar dat je wel dankbaar en blij bent met de dingen die er wel zijn. Dus, dit was het eigenlijk. Ik ben ook al in Veendam. Ik ga nu zometeen um, mijn liefde stok in. En misschien met hetzelfde thema. Dat weet ik nog niet. Dat laat ik weer spontaan mijn intuïtie bepalen. En daarna heb ik een prachtig uh, gesprek met een waanzinnig mooie vrouw. Um, uh, midden in het land. En uh, die coach ik. Uh, en dat is uh, zo mooi. Om te zien wat ik daar ook wel kan doen. En kan bereiken voor een vrouw. Die ook daar op dat stukje zit. Van wat kan ik wel. En uh, wat kan ik niet. Maar. En daarna heb ik uh, drie heerlijke shiatsu behandelingen. Ik wens jou een heerlijke dag. Zet hem op. <laughs> Doe wat je leuk vindt. En uh, sta bij stil wat je wel kunt. En dan rest me alleen maar voor vandaag te zeggen. Zorg goed voor jezelf. Hou van jezelf. En ik hou van jou. Tot de volgende podcast. Doei doei. Ja lieve schat. En als jij van mijn podcast geniet, als je het leuk vindt naar mij te luisteren, dan zou ik het onwijs leuk vinden als je mij op Spotify een rating achterlaat of op Apple Podcast helemaal onderaan kun je sterren weggeven en kun je ook een tekstje erbij schrijven. Dat zou ik onwijs leuk vinden en dat waardeer ik enorm. Dus dat wil ik nog even kwijt en nu sluit ik af. Dikke kus. Doei doei.